0: Hallo miteinander und willkommen zum Podcast vom Projekt MeToo Miteinander Turnen. Das Projekt MeToo setzt sich schweizweit für mehr Integration im Vorschultourenbereich ein. In einem unzwungenen Rahmen begegnen sich Familien mit unterschiedlichen Bedürfnissen und finden so den Zugang zu den Vorschulturnangebot mit dem Projektzusatz MeToo. Mit dem Projekt werden die Leitenden für die gesellschaftliche Vielfalt sensibilisiert. Die lokal-, regional- und nationale Vernetzung der Vereine, Gemeinden und Fachstellen unterstützt Familien mit Migrationshintergrund, Familien mit einem Kind mit einer und sozial benachteiligte Familien. Das Ziel ist, dass diese Familie und Kind genau gleich wie alle anderen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und dass auch ihre frühkindliche Bewegung gefördert wird. Vorschulturne ist es Angebot, das sich an Familien mit Kind im Alter von drei bis fünf Jahren richtet. Heute im Podcast darf ich Daniela Lusli von Plus Sport begrüßen. Sie ist Leiterin Inklusion, Bildung und Sport. Sie redet heute mit uns über Herausforderungen, aber vor allem über Chancen, die das Thema Inklusion im Sportbereich und ganz insbesondere im frühen Sportbereich mit sich bringt. Ich freue mich auf das Gespräch und wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Guten Morgen Daniela! Guten Morgen Anja! Ich hoffe, dir geht's gut. Wir sind schon langsam oder langsam, aber sicher im Winter geht es dir im Moment.
1: Mir geht es tief top. Für uns ist gerade im Moment eine sehr strenge Phase geschäftlich. Äh, Winter immer sehr viel läuft im Herbst. Viel, äh, Anlässe und, äh, Ausbildungswochenende. Aber alles sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Und ich habe schon schon auch den Winter eigentlich sehr gern. Es fällt so ein bisschen die teure Saison an. Wobei, für das braucht es noch ein bisschen mehr Schnee. Ja, genau. Das Einzige, was ist, so am Morgen dunkel. Ich habe schon ein bisschen Mühe, Morgen aus den Federn zu kommen. Aber schon finde ich, ist es noch so die vier, die vier Jahreszeiten sind eigentlich das Spannende bei mir in der Schweiz.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Und wenn du vom Geschäftlichen redest, dann redest du von PlusSport. Du bist dort Leiterin Inklusion, Bildung und Sport. Wie lange gehst du dieser Tätigkeit schon nach und wie hat es dich denn gebracht?
1: Ich bin seit 8,5 Jahren bei PlusSport. Ich war die ersten fünf Jahre verantwortlich für den Gesamtausbildungsbereich Ausbildungsbereich. Und darf ich seit äh, etwa dreieinhalb Jahren den neuen Bereich aufbauen. Ähm, der das, das hat sich entwickelt aus der gesellschaftlichen Veränderung entwickelt, nach dem Bedürfnis nach mehr Inklusion. Und darum hat hier Plusport dort eine Veränderung gemacht von der, von der Ausrichtung. Und ich hatte das Vergnügen, dort mitzuarbeiten, mitzuentwickeln und den neuen Bereich auf- und auszubauen. Durch den Blutsport hat es mich schon sehr, sehr früh verschlagen. Mein Onkel hatte eine zerebrale Bewegungsstörung. Gehabt, also ich hatte sehr früh Kontakt mit dieser Thematik. Ich habe schon bereits während dem Gymnasiums und während dem Studium vor allem auch eine Gruppe geleitet. Bei Procup, äh, Polysport und Schwimmen. Während sieben Jahren machte er die Ausbildung gemacht bei Blutsport. Ich bin dann so ins Lehrteam hineingerutscht. Ich war während des Studiums im Lehrteam von und noch bevor ich das Studium abgeschlossen hatte, konnte ich im Ausbildungsbereich als Leiterin starten. Also so ich <lacht> schon die ganze
0: Zeit ein bisschen drin. Okay, sehr spannend. Ja, und genau unser Thema ist ja genau einerseits Inklusion, aber vor allem ähm, das Ganze im Kindesalter, also im frühkindlichen Alter. Was ist denn so genau der Unterschied zum Beispiel, zwischen Förderung und Förderung?
1: Ja, ja, das ist für mich gar nicht so einfach, weil, ich sage jetzt mal, es ist auch nicht meine, meine Kernarbeitsgruppe, die ganze frühe Kindheit. Gleich ähm, finde ich, ist es ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, wenn es um Inklusion geht, weil dort fängt an, wenn man, wie ich schon gesagt ich bin mit dem Thema aufgewachsen, das ist ganz normal. Für mich ist es ein bisschen so, Förderung. Ähm, das eine ist das, was in passiert, im, im, im familiären Umfeld, was dort passiert, wie man dort Kinder fördert, welche Ressourcen dass man dort in und im Umfeld hat. Und das andere ist die institutionalisierte Förderung, wo eigentlich auch probiert wird, vielleicht auch gewisse Chancen, Ungleichheiten auszugleichen. Und ich denke, dort wäre es sehr, sehr wichtig, dass vielleicht auch noch mehr Fokus herkommt, weil gerade im frühen Kindheitsbereich denke ich, ist es ganz wichtig, dass man eben auch gewisse Chancengleichheit herbekommt und auch Zugänge für alle ermöglicht. Und das ist sicher noch nicht überall so und der braucht sicher Unterstützung, vor allem weil gerade Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, sei das auch mit Migrationshintergrund, mit, mit Behinderungen, ähm, besondere Unterstützung brauchen, weil sie eh schon Du schon sehr viel gefordert und gefordert durch das, was die Voraussetzungen mit sich bringen. Mhm. Du hast unter anderem auch Geschichte
0: studiert und hast vorhin gesagt, der gesellschaftliche Wandel hat deinen deine Beruf eigentlich so etwas ausgebildet. Ist es so, dass, dass es einen gesellschaftlichen Wandel gibt? Also, dass es mehr Kinder auch hat, die besondere Bedürfnisse haben? Oder ist es einfach auch so, dass man heute auch mehr Beachtung gibt und das auch erkannt hat, wie wichtig es das ist, dass man dort mehr macht?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Genau. Ich glaube, es ist eine Kombination von beidem. Also das Ende ist sicher, dass die Gesellschaft sich mit der Thematik konfrontiert bei einen extremen Wandel hat durchgemacht Man merkt, dass 2014 die UNO-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet wurde, die eigentlich alle dazu auffordert, Menschen mit einer Beeinträchtigung die gleichen Voraussetzungen zu ermöglichen, auch in den verschiedensten Bereichen des Leben und ich glaube die Umsetzung die das braucht sehr viel Zeit es geht Schritt für Schritt und die, die Schritte sind manchmal langsam aber gleich merklich und schon jetzt in den acht und Jahren wo ich auch geschäftlich oder wo, wo ich auf dem arbeite, merkt man extrem dass der Fokus wirklich richtig Inklusion richtig ähm, Unterstützung in die Richtung geht wir merken sehr stark, dass auch das Bedürfnis nach Unterstützung, nach fachknow how in diesem Bereich ähm, gestiegen ist. Dass es nicht mehr so das typische, ja, wir kümmern um diese Thematik, wir kümmern uns um die, Dass es nicht mehr so eine Trennung gibt, dass man das eigentlich will. Wir merken aber auch, dass es noch viel Aufklärungsarbeit braucht. Also die Gesellschaft ähm, entwickelt sich langsam und das ist... Inklusion ist für mich ist ein gegenseitiger Prozess. Also Dann müssen alle, äh, alle Leute von der Gesellschaft müssen das machen Und Wenn er einseitig ist, ist er auch häufig nicht, äh, ja, nicht zielführend oder kommt nicht zu dem Resultat, das man vielleicht auch gerne hätte. Und ich glaube, das braucht alles sehr, sehr viel Zeit. Und manchmal ist es frustrierend, glaube ich, wenn man in dieser Welt unterwegs ist. und man merkt, wie langsam das alles vorwärts geht. Ich rede aus nicht Betroffenen. Ich glaube, für Betroffene ist das manchmal noch viel frustrierender. Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, man merkt, es bewegt sich, es bewegt sich viel, es bewegt sich auch in die richtige Richtung. Äh, aber es braucht Zeit und es braucht vor allem auch Ressourcen. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Ressourcen, äh, die, die, äh, es braucht eigentlich noch mehr Ressourcen, die in die, in die Richtung rein investiert müsste werden müssten, vor allem auch finanziell, aber das auch personell, wo es sicher noch viel Potenzial gibt und Chancen gibt, die wo man, wo man noch reinschreiben kann.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Genau, Ressourcen, das ist immer ein grosses Thema. Jetzt, du hast gesagt, du hättest als Nichtbetroffene. Wie wichtig ist es denn, dass vor allem auch Nichtbetroffene den Weg gehen? Du hast schon ein bisschen es braucht, braucht alle Seiten, es braucht alle Menschen in einer Gesellschaft. Wir haben viel zu tun im Projekt mit Eltern. Ähm, wo liegt die Rolle der Eltern mit Kindern, die vielleicht nicht betroffen sind? Oder Eltern, die selber nicht von der Thematik betroffen sind?
1: Ich habe das Gefühl, Eltern spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, und zwar beide. Also, auch Eltern von Kindern, die betroffen sind. Es braucht wirklich alle im System. Ich glaube, die Herausforderung ist die, dass, wenn Eltern wirklich keinen Kontakt haben zur Thematik haben, sind noch viele Unwahrheiten, Vorurteile, ähm, ja, Unsicherheiten, Ängste herum. Und solche Ängste führen dann häufig dazu, dass es, äh, dass es auch zu Stigmatisierungen kommt, dass Kinder vielleicht, wenn sie irgendwo Kontakt haben im schulischen Kontext oder sogar im vorschulischen Kontext, ähm, daheim gehen, erzählen vielleicht oder man es sieht und Eltern dann das Gefühl haben, oh nein, jetzt profitiert mein Kind zu wenig, weil der Fokus ist jetzt nur auf dem Kind, der eine Beeinträchtigung hat, ähm, dass es dann so weit so vor allem auch für die Personen, die dann vielleicht Angebote leiten oder die verantwortlich sind, zu Drucksituationen kommt, weil Eltern das Gefühl haben, sie müssen wie, ihr Kind bekommt jetzt zu wenig oder sie, sie, sie haben jetzt zu wenig Ressourcen für allen gerecht Wert. Und ich glaube, dort braucht es ganz, ganz eine gute Einbindung von allen Parteien, damit dann, ja die Akzeptanz auch kann kann, kann, kann kommen. und ich glaube, dort ist gerade im Frühförderungsbereich ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, weil dort soll es ja noch nicht um Leistungsziel gehen, dort sollte es einfach darum gehen, sich frei zu bewegen, zu lehren, zu erfahren, zu entdecken, das miteinander zu leben, einen sozialen Austausch zu haben und ich glaube, das ist eine ganz, ganz grosse Chance von diesem Bereich. Und wenn man dort die Eltern mit einbindet und vielleicht noch auch zeigt, was für Chancen das kann haben, auch im sozialen Umgang äh, mit Vielfalt, ich denke, dort, dort, äh, ja, ich, glaube, ich sehe vor allem Chancen, aber ich äh, vor allem aus dem praktischen Feld, dass so viele Herausforderungen damit verbunden, verbunden sind. Weil wir sind ja alle irgendwo durch aufgewachsen. Viele haben eben in ihren Erfahrungen noch nicht, noch nicht so viele Kontaktmomente gehabt. und Umso wichtiger ist es, eigentlich auch, diese Ebene abzuholen und dort die Kontaktmomente zu ermöglichen und vielleicht auch irgendwo durch die Eltern sensibilisieren, auf verschiedenen Umwegen allenfalls auch Fachpersonen dazu beizuziehen. Genau. Mhm.
0: Mhm. Genau. Was, wie schätzt du die Rolle von MeToo ein? Was, was kann MeToo, das Projekt, miteinander tun? für einen Einfluss zu in der Sportlandschaft der Schweiz?
1: Ich habe das Gefühl, dass ganz wichtig wo Irgendwo durch ist die oder es geht ja Jugend und Sport, es geht Erwachsenen-Sport. Bei Jugend und Sport äh, fängt es momentan, zumindest fängt es alterstechnisch ab 5 an. Und alles, was vor 5 ist, ist irgendwie so ein bisschen aus dem System, sage ich jetzt mal, aus dem grossen System Jugend und Sport, was ja ein tolles System ist. Und ich habe das Gefühl, dass vor Fifi auch ganz, ganz viel passiert bezüglich Bewegungsförderung und Entwicklung von, äh, von der ganzen Bewegungsgrunderfahrungen, die dann die bilden für eigentlich auch die weiteren ähm, Sporterfahrungen, Bewegungserfahrungen und dort macht es aus meiner Sicht MeToo einen ganz, ganz wichtigen Beitrag mir dem, dass sie eben, ähm, so, so sehr niederschwellige Angebote machen, wo, wo grundsätzlich allen sehr zugänglich sein. Das hilft nicht nur vielleicht Eltern, die eben, ähm, wo, wo sonst weniger Zugang haben, Eltern mit Migrationshintergrund, was wo, wichtig ist, dass Kinder eigentlich sehr frühem Alter in Kontakt kommen mit den, mit den Strukturen. Und der glaube ich, kann MeToo schon ein ganz wichtiger, ähm, Player sein um dort ja, die, die Möglichkeiten zu zeigen und die Erfahrungen zu ermöglichen. Und ich glaube, dort ist, das ist ein sehr ein wichtiges ähm, Programm, grundsätzlich weil es sonst noch nicht so, so viel in diesem Bereich gibt. Ja. Mhm. Jetzt, Blue Sport
0: unterstützt das Projekt, also nicht nur du persönlich, sondern die Organisation, für die wo du auch tätig bist. Inwiefern unterstützt Blue das Projekt miteinander?
1: Ja, einerseits natürlich eben, äh, rein vom, vom Inhalt her, finden wir, ja, dass es das super ist. Wir waren bislang auch im Projekt Beirat dabei, gewesen, ähm, wo wir hey, einfach inhaltlich mitdenkt, mit unterstützt. Ideen geliefert, was, an was man noch so denken Es gibt ja auch einen Leitfaden, der super ist, wo wir auch haben, haben unsere Inputs dazu gegeben haben. Weil äh, Inklusion ist ja das ist ja wichtig, Sie sind ja nicht nur mit einer Beeinträchtigung sondern Inklusion meint ja wirklich ja, einfach alle mit den unterschiedlichen <lacht> Voraussetzungen, die die Leute mitbringen. Und ich glaube, das war immer ein sehr spannender Austausch gewesen, in Pirat, Beirat, es weil es Fachpersonen aus ganz unterschiedlichen Ausrichtungen dabei hatten. Das ist für uns auch immer eine Chance, dort zu profitieren. Und wir haben jeweils äh, mitgeholfen, auch ähm, eine Weiterbildung äh, zu gestalten, inhaltlich, wo die Mutuleiter sind geschult worden für die Thematik, wo es einerseits äh, Kontakt hat mit, äh, mit den Botschaftern von uns, die wo, wo selber betroffen sind, die auch können sagen konnten, hey, wie ist es für sie gsi, wie sie, sie durch das wie haben Sie die ganze Bewegungsförderung vielleicht auch erlebt? Was sie für Sie Ankerpunkte, wichtige Sachen? Und das andere ist natürlich mehr auch mit dem Stefan Häusermal, der sehr, äh, ja, sehr versiert ist in der Thematik Inklusion, wo, wo der auch methodisch-didaktisch noch gute Hinweise gab, was muss man speziell achten, was sie Sachen, wo man, wo man Tools, wo man kann für diese Heterogenität, wo man die halt häufig gleich, äh, mit denen, wo man konfrontiert wird, wie kann man mit dem umgehen? Äh, und ich sage jetzt primäre oder was essentiell ist, dass es funktionieren kann ist die ganze Haltungsfrage und das muss man wie einfach das Thema lancieren und immer wieder davor reden und das macht MeToo, zu, also hilft Plusport auch einfach die Thematik immer wieder ähm, aufzubringen, immer wieder aktuell zu halten, immer wieder, eben so wie jetzt der Podcast, auch, dass man immer wieder darüber redt weil je mehr, dass es einfach zu einem normalen Thema wird, je mehr, dass es Selbstverständlichkeit wird, desto ja einfacher wird es auch in der Gesellschaft, dass es einfach
0: gelebt wird, oder? Ja. Genau, also du sagst, also du hast mit dem jetzt schon ein paar Hürden erwähnt, also einerseits ist wahrscheinlich auch eine gewisse Angst vorhanden bei, bei Leuten, ähm, sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen, ähm, dann halt auch gewisse Herausforderungen oder wie du sagst, eine gewisse Haltung muss herum sein. Wo siehst du sonst noch Hürden, was das Thema Inklusion anbelangt, gerade in der frühen Förderung?
1: Ja, grundsätzlich rede ich lieber von Chancen, aber es gibt tatsächlich auch Hürden. <lacht> es muss einem bewusst sein. Es ist, es ist natürlich mit einem gewissen Mähaufwand verbunden. Es braucht, äh, ja, also man muss sich auch auf die Thematik können einlassen können. Wobei im frühen Förderungsbereich, häufig auch noch die Ältere noch dabei sind, ist es, Häufig auch einfacher, weil man eh Unterstützung bekommt. Was wir wissen, wenn es darum geht, überhaupt an die Leute herzukommen, an Eltern mit Kindern, die betroffen sind, das ist sicher eine Challenge, weil sie häufig schon so gefordert im Alltag, also je nachdem, wie stark das Beinträchtigung ist, dass es manchmal schwierig ist, an die, äh, an die Eltern überhaupt herzukommen, weil sie wie gar keine Ressourcen mehr haben, ihre Kinder auch noch jetzt, noch einen zusätzlichen Ort nebst Therapie, nebst Arzt, Psyche, nebst diesem, jenem, eins, auch noch einen Sommerort herzubringen. Und das ist sehr unterschiedlich, weil es natürlich auch ganz unterschiedliche Beeinträchtigungen gibt. Unterschiedlich viele äh, Leute, äh, Eltern, die unterschiedlich gefordert sind. Ich glaube aber schon, dass das einer dieser Teile ist. Dann denke ich auch, ein grosser Teil ist auch die Angst, die Angst vor Stigmatisierung, von nicht negative Erfahrungen zu machen. Und gerade in dem Bereich, wo sich Eltern zuerst damit auseinandersetzen müssen, dass es so ist, dass sie jetzt ein Kind haben, das eine Beiträchtigung hat. Ähm, es kann sehr förderlich sein, oder? weil es auch Kontaktmomente gibt, wo man merkt ja, andere, andere Eltern haben ja auch Herausforderungen. Ähm, und gleichzeitig denke ich, dass man manchmal auch noch für die betroffenen Eltern selber wo aber ganz sicher Mund-zu-Mund-Propaganda sehr gut kann, kann helfen und die Hürde vielleicht auch abbauen. Ähm, ich denke, der Zeitfaktor ist wirklich immer, immer etwas, also dass das einfach wie die Zeit knapp hat. Von vonseiten ähm, mitu leitenden denke ich ist wirklich so ein bisschen wahrscheinlich die Angst vor überforderung. Was mache ich denn, wenn ich, wenn ich nicht Schlag komme oder ähm, wie kann ich damit um es gehen wird, also, so es sind alles frei, also Freiwillige oder es sind alles Leute, wo, wo vielleicht, ja, die vielleicht einen Kurs gemacht haben, irgendwo ein bisschen Ausbildung, aber die methodische Didaktik die Rucksack, den sie haben, noch weiter auf- und ausbauen. Und ich sage, es ist eine sehr gute Chance, dass in diesem Rahmen so auch können, zu lernen und zu machen. Aber man muss zuerst auch den Mut haben, diesen Schritt zu machen. Und ich glaube, dort muss man vielleicht auch einfach mal sagen, hey, den Mut haben, mal auszuprobieren. Und es kann sein, dass man scheitert. Das kann sein. Und ich bin auch schon gescheitert. Aber da hat man es zumindest probiert. Das ist eben dann wieder die Haltungsfrage. Ehrlich den Mut zu haben, offen zu sein. Den Mut zu haben, zu sagen, komm, wir probieren es, wir suchen Lösungen. Und wenn es nicht geht, schauen wir dann halt für alternative Lösungen. Aber einfach nicht von Anfang an wie die Barrieren schieben. Und eine weitere Barriere oder Herausforderung ist natürlich, dass, äh, dass man eine Halle hat. Wo überhaupt barrierefrei ist. Es <lacht> braucht es nicht überall. Es kommt auch dort wieder total darauf an, auf welche, ja, welche Beeinträchtigung. Aber wenn man wirklich eine wo hat, wo für alle ist, dann müssen man halt auf diese Faktoren ähm, sicher auch noch, auch noch Acht geben. Und dann kommt sicher auch noch Kommunikation Kommunikation. Wie spricht man das ganze Thema an? Wie, kommen, wie werden die Leute auf einen aufmerksam? Ähm, ich sage jetzt mal, es ist ja ein eine gleiche Thematik mit Leuten mit einem Migrationshintergrund, die vielleicht mehr eine Ausschreibung gar nicht erst verstehen. Mithu übersetzt ja sehr viele Dinge in ganz verschiedene Sprachen. Und ich glaube, das ist sicher ein Weg, um dort auch gewisse Hürden oder Herausforderungen abzubauen. Und ich sehe die Chance in dem, dass man sagt, ja, man, man, man tut einfach auch genug Ressourcen zur Verfügung stellen. Also genug, genug Leute, die dort die unterstützen können, die vielleicht auch schon Erfahrungen haben. Ähm, und dort ist aber nach auch mein Bewusstsein, dass es eine allgemeine Problematik ist in der heutigen Sportwelt, dass man eh schon einen Mangel alleine hat. Und wenn man dann noch die Vorderung hat, nach zwei, drei, dann wird es dann relativ schnell schwierig. Ja. Mhm.
0: Genau. Du sagst, du redest aber lieber über Chancen, ich auch. Ähm, so, wenn wir eigentlich auch abschließen, was sind denn die grossen Chancen? Du hast natürlich jetzt schon ein paar erwähnt, aber um wirklich nochmal mit dem abschließen, können, was sind die Chancen von Projekten wie Miteinander Turnen, ähm, aber auch dieser Bewusstseinsförderung, aber auch vor allem deinen Beruf, den du machst? Ich
1: glaube, eine Sensibilisierung vor Gesellschaft wo man Schritt, also durch den Multiplikatoreffekt, Schritt für Schritt so zu einer inklusiven Gesellschaft kommt. Und das heißt, inklusiv heisst für mich nicht, dass jeder ähm, muss inkludiert sein muss in Settingsfragen. Weil, weil es gibt Orte, wo es mehr Sinn macht, dass man in kleinen Gruppen seinesgleichen trainiert, sondern in Haltungsfragen. Dass es selbstverständlich ist, dass, dass man jedem auf Augenhöhe begegnet, dass jeder die gleiche Zugangsmöglichkeiten irgendwo bekommt oder Wahlfreiheit hat. Und ich glaube, dort ist so etwas sehr wichtig. Und je früher dass man anfängt, Kinder in diese Richtung zu sensibilisieren, oder also es einfach automatisch und gesungen, natürlich Austausch gibt, wo man zeigt, äh, Menschen sind vielfältig. Es gibt kein Normal. Die Vielfalt ist Normalität. Und das gehört dazu und eine Beeinträchtigung, eine andere Hautfarbe, die Religion, das ist ein kleines Attribut, aber es macht nicht den Menschen als Gesamt aus. Je früher, dass man das als Selbstverständlichkeit zeigt und lebt, desto mehr sind wir einen Schritt näher Richtung inklusive Welt und ich glaube, die nächsten Generationen, die mit dem aufwachsen, die werden ja das Mindset und die ganze Haltung auch wieder in die Gesellschaft eintragen. Darum sage ich, es ist ein recht langer Prozess. Und wenn das jetzt gemacht wird und von Kindern auch in eine Familie reingebracht werden, wo dann auch den Eltern zeigen hey, ja, mein, mein Kollege, äh, hat jetzt vielleicht eine leichte kognitive Beeinträchtigung. Gleich ist es mit Kolleg Und das ist, ist wie eine Selbstverständlichkeit. Und man fokussiert da nicht auf die Dort wird das auch in die Geschäftswelt hineinkommen. Es wird nicht mehr so ein Thema sein, ich das Gefühl. Und ich glaube, dort, dort sind so Sachen extrem wichtig. Und ich bin auch überzeugt, dass, dass gerade in dem Bereich, wo es eben noch nicht um Leistung geht, wir wir leben manchmal leider Gottes in einer Leistungsgesellschaft. Und dort haben nicht nur zum Beispiel Menschen Mühe, die vielleicht eine Beeinträchtigung haben. Dort haben auch ganz viele andere Mühe, mit dieser Geschwindigkeit, mit diesen Veränderungen mitzuhalten. Und ich glaube, dort zu zeigen, es gibt auch anders. Manchmal braucht es halt mehr Zeit, manchmal braucht es andere Herangehensweisen, manchmal braucht es den oder den Weg. Und nicht das Schachteldenken, sondern die Öffnung. Und ich glaube, es ist eine Chance Und das ist eigentlich auch das Schöne, sage ich, an meinem Job. Und darum habe ich auch und nach 8,5 Jahren, immer noch sehr viel Herzblut und Leidenschaft dafür, weil es so spannend ist. Es wird nie langweilig, weil die Entwicklung geht immer weiter. Wir finden so viele kreative Lösungen und wir kann so viel profitieren von, von, äh, von, also ich profitiere immer wieder von Athleten, die selber betroffen sind, die einfach so coole Ideen haben, wie man gewisse äh, Problemstellungen kann, coole Lösungs Lösungen finden, wo wir schon längstens hätten aufgeben, wo ich mir manchmal denke, hey, mich kann sich auch zu einem oder andere wirklich abschauen. Und wenn wir zu diesem Schritt kommen, dass wir merkt, hey, wir können alle voneinander profitieren, dann sind wir definitiv ein Schritt weiter. Mhm.
0: Sehr schön. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Danke viel, viel mal für deinen Input, für, für deine Arbeit und dein Engagement. Wir teilen mit, mit die gleiche Vision oder die gleichen Wünsche. Und es tut sich ja auch schon einiges. Also das ist auch immer sehr schön zu sehen. Genau, es gibt immer mehr Leute wo die in diesem Bereich auch tätig sind. Es gibt immer doch auch eine größere Bereitschaft in der Gesellschaft sich dem auch anzunehmen und die Chancen auch zu können. Danke vielmals. Ich wünsche dir ganz einen schönen Winter und hoffentlich mit viel Schnee.
1: Merci liebes. Wünsche dir auch. Merci vielmals für den Podcast auch.
0: Ja. Ciao
1: Ciao. Tschüss.